0: Привет, прекрасные дорогие люблогеры! На связи Аня Павлова, блогер, творец, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту и движение «За блогинг по любви» Люблогинг. Сегодня мы с вами будем обсуждать, как и всегда, как и зачем вести блоги, будем говорить о соцсетях, их возможностях обсуждать разные этические вопросы блогинга и непридуманные истории живых людей. Люди, блогинг и любовь все как всегда. Но сегодня в гостях у подкаста Люблогинг Даша Дворянская. Блогер, эксперт по продающей упаковке блога и трехкратный ментор инсталогии, где мы, кстати, и познакомились. Даша обучает системе ведения блога без постоянных продаж и выматывающих прогрев. И точно знает секрет, как же все-таки упаковать свой блог так, чтобы он приносил доход, даже если ты в отпуске. Я лично знакома с Дашей и лично брала ее консультацию. Точно могу сказать, что это было просто лучшим вложением моим экспертным моего внимания и денег, и сегодня... Даша здесь, чтобы поделиться частичкой своей
1: экспертности, своего видения со всеми нами. И Даша, привет! Привет, Аня, спасибо большое, что пригласила меня на этот подкаст. Честно, обожаю делиться, делиться своим экспертным мнением и особенно болтать с теми, кто уже как-то прикоснулся к моей экспертности, как-то столкнулся со мной как с личностью да, и готов меня рекомендовать расспрашивать о каких-то даже нюансах. Да, вообще мне,
0: как всегда, самое интересное — это не столько даже там экспертные советы, безусловно, это все очень важно, и мы сегодня об этом поговорим. Но мне очень интересна история. История блога. Я даже хочу завести такую рубрику у нас в подкасте, как история одного блога. Но начнем мы с такой маленькой части внутри подкаста, пока не рубрики. Расскажи, пожалуйста, с чего твоя история началась? Как ты вообще завела свой блог? Как ты пришла к этой экспертности в упаковке? Очень хочется, знаешь, такой экскурс в историю
1: небольшой от тебя. Это, на самом деле, такая большая длинная история. Люблю ее очень рассказывать, потому что она, с одной стороны, ну, естественно, уникальная, потому что <laughs> вряд ли кто-то проходил такой же путь, да? А с другой стороны, есть в ней что-то такое, что э, может помочь и другим людям как бы пройти тот же самый путь, понимаешь? То есть она такая, может быть, звучать как напутствие некое для многих, что там не надо бояться и так далее. Итак, шоу 2020 год. О, тот самый. Тот самый, да, я из поколения К, поколения карантина. Очень многие мы засели дома, и появилось какое-то время свободное, которое неизвестно было, куда потратить. У меня не было такого, что я резко лишилась работы, да, или еще что-то, потому что я уже тогда работала на фрилансе, я работала копирайтером. Вообще у меня образование журналиста, я закончила МГУ, журфак. Училась, кстати, с Сашей Митрошиной, там, где мы с ней познакомились, в одной группе с ней учились.
0: А вот это сейчас для меня шок. То есть сколько я знаю знаю ваши связи, но никак
1: не знала, что вы еще учились. Шел 20 год. Я на тот момент работала на фрилансе копирайтером и уже работала в Инстаграме за кадром. То есть я для других экспертов, для блогеров помогала им вести контент, писала тексты, но, знаешь, занималась таким гастрайтингом, то есть никак не проявляла себя как эксперта, только подстраивалась ну, условно под других блогеров и как бы за них генерила контент. Тогда еще, я помню, stories Делали. В основном я писала тексты, э, посты в Инстаграм. И в целом ну, неплохо на этом зарабатывала. То есть уже тогда я чувствовала, что в этом есть золотая жила. И плюс я еще писала шапки профиля. что Я сейчас с, такой, с таким а -а -а. интересом рассказываю, потому что уже тогда я продавала одну шапку профиля там за
0: тысячу рублей, например. То есть ты уже тогда знала, что шапка профиля — это не
1: хухры-мухры и что-то действительно важное. Ты понимаешь, на Юду, например, ну, на каких-то таких агрегаторах, где вот можно было себе находить заказы, прямо люди писали, что закажу там шапку профиля, кто-нибудь напишите мне ее, потому что, ну, на самом деле на это был спрос, то есть люди понимали, как это важно, и не всегда ради этого хотелось идти на какой-то курс, который тогда уже мог стоить там, там 10-15 тысяч, то есть хотелось, чтобы за тебя это кто-то сделал. И у меня очень хорошая специализация, да, знаешь, была в нейминге, я классно ну, типа, называла компании, у меня еще было несколько своих бизнесов. Я как бы занималась в том числе и офлайн, у меня был цветочный магазин, и я обожала себя придумывать название, вот этому букету там название какое-то придумаю. То есть в этом у меня был такой большой всегда интерес, и мне было всегда интересно, понимаешь, передавать смыслы ёмко, в небольшом количестве текста, да, но так, чтобы это отражало того, кто как бы это потом будет использовать. Итак, во время карантина я продолжала работать копирайтером. Тогда у меня, кстати, увеличилось количество заказов. Многие да, стали становиться блогерами, там развивать в том числе продажи через соцсети какие-либо. И я тогда была дома с двумя детьми. У меня двое маленьких детей. Мы три месяца не выходили из дома вообще. Мы живем в квартире. То есть три месяца в квартире с двумя маленькими детьми, с мужем. И что было такого самого, наверное, эм основополагающего — это то, что нужно было этих детей развлекать и кормить постоянно. То есть вот чем мы занимались? Мы постоянно ели, ну и, соответственно, мне надо было готовить. А я готовить очень люблю. Я готовлю с 15 лет. Я ну, в целом даже думала, что, может быть, я бы могла стать кондитером или поваром, потому что это прямо мое такое хобби. Очень давно оно у меня есть. И я начала много-много готовить, придумывала разные рецепты. И со временем я начала выкладывать их в Инстаграм, потому что мои знакомые, например, мама, мои какие-то друзья просили меня прислать им рецепт, а мне надоело делать это постоянно. Ну, знаешь, типа в тексты да, или голосовым записывать. Короче, мне хотелось как-то облегчить им жизнь. И я начала в Инстаграме, начала новую страницу, где я выставляла свои рецепты и им просто скидывала ссылку. Вот смотрите, как это делать. Соответственно, я это делала максимально максимально удобно для них, то есть, понимаешь, без подтекста какого-то, что потом я что-то буду продавать или еще что-то, то есть просто максимально удобный рецепт, где все понятно, и мне нужно было, знаешь, минимум потом после того, как я выложу там это видео, отвечать на вопросы, чем заменить еще что-то, то есть я максимально вот так вот понятно в одном э, видео на минуту рассказывала прямо такой подробный рецепт, так что даже вопрос э, там не возникало у моих друзей. Этот аккаунт был закрытым. Со временем другие друзья, друзья моих друзей знакомых, знакомые знакомых начали просить открыть для них аккаунт, чтобы они могли тоже посмотреть эти рецепты. Ну их там со временем ну, накапывалось накапывалось. Вот в итоге я его открыла. И как раз вот тогда с Сашей Митрошиной мы с ней тогда общались, взрушили. Вот я пришла к ней в гости, рассказала про то, что я вот завела блог и рецепты там свои выкладываю. Она про меня рассказала в телеграм-канале в своем, что типа вот смотрите, моя подруга, журфака, завела блог. И на меня тогда подписалось первое тысяча человек, тех, кто меня не знает. И это было прям такое, ну понимаешь, да? То есть когда ты ведешь блог для тех, кто тебя знает, ты такой Конечно. Ты немножко все равно не блогер. Ну не то, чтобы прямо... Ну, это просто страничка. Это, это страница, да, вроде как несерьезно. И ты ничего особо там не рассказываешь такого, что ты бы рассказывал новым людям, да, ты обычно не вводишь в курс дела, ну, понимаешь, да, то есть немножко все-таки да, это ли, личная такая история. А здесь началось такое, что я увидела интерес людей, да, что, ну, почему они подписались? Наверное, им интересно все-таки, им хочется, да, там, получать от меня эти рецепты. И я понемножечку начала про себя рассказывать больше, то есть, а кто я, а вот мои дети, а вот тут я живу. Ну, то есть, начала делиться не только тем, что я там, готовлю, да, но и в целом рассказывать про себя, я сейчас, знаешь, сижу и в формате шутки думаю, так вот
0: почему многие эксперты по упаковке и блогингу парся хэштеги, получают там «котлета по-киевски», «рецепт ТПП». Знаешь, такой есть момент. Потому что Даша раньше вела фудблог. И на меня, да, и на да да да, это так есть.
1: Вот, ну, блин, наверное, сейчас подписчики не поймут, о чем ты сейчас сказала.
0: Наверное, не поймут. Но пусть это будет шутка для самых продвинутых блогеров, которые уже парсят хэштеги. Если вы хотите парсить хэштеги, приходите
1: ко мне, я там обучаю. Ладно. В общем, я начала вести блог как блогер. То есть начала делать сторис. Да, у меня получалось криво, косо. Я нигде этому не обучалась, понимаешь? Я просто смотрела на других, как они это делают. Ну, и пыталась что-то там на себя перекладывать, повторять. Я иногда смотрю свои старые сторис, угораю себя. Ну, типа, как я это все видела? Как это должно было выглядеть? Ну, не суть. И потом я поняла, что мои рецепты, когда я открыла блок начали очень хорошо э, залетать, начали вируситься, то есть без какого-то платного продвижения, да, я, кстати, ставила хэштеги, типа, под рецептом чизкейк, у меня был хэштег чизкейк, и, собственно, по нему меня очень много людей находило, то есть я попадала в интересное, у меня на одном посте было, могло быть там 100 тысяч охвата, то есть просто потому что классные были рецепты и классно было время для того, чтобы так развиваться, понимаешь, то есть во время карантина все хотели готовить, это было, это была ниша просто золотая, вот, и, в общем, я в нее влетела, и люди начали подписываться, и я поняла, что мне нужно вкладывать деньги. То есть это настал момент, когда я прям решила, что я хочу разобраться в этом два месяца я создавала все бесплатно. А Тут я поняла, что хочу в этом развиваться, хочу, чтобы это приносило мне деньги. И я начала вкладываться. То есть я стала работать с рекламным менеджером. Это первый человек, с кем я стала работать по блогу. Мы, кстати, до сих пор работаем, только она теперь мой проект по моим проектам. То есть мы с ней вот уже очень много лет, месяц, три года. И я начала в Таргете в том числе тоже продвигаться. Пока как специалист с классными рецептами вкусной еды. Да, у меня был футблог просто. Без каких-либо, знаешь, там ПП, не ПП, а просто футболку. Вот рецепт у меня тогда называлась Даша ее комфортная еда. То есть я любила такую еду О, типа домашнюю. Классное позиционирование. Да, у, меня, у меня были всякие выпечка. Очень, очень было, короче, так уютненько и мило в моем блоге. И я начала через таргетолога покупать рекламу. И очень горжусь тем, что в то время у меня реклама выходила... Подписчик выходил в 3 рубля. То есть я за три месяца набрала 30 тысяч подписчиков. Как я потом поняла, что это был очень быстрый рост. В то время очень мало кто так рос. А у меня, вот, видишь, это как бы так получилось без каких-либо ожиданий. То есть я в это начала вкладываться, не ожидая, что такой рост произойдет так быстро. Но он произошел. И когда я набрала 30 тысяч подписчиков, я подумала, пора, наверное, учиться <свят> что-то еще делать. Ну, то есть не только набирать подписчиков, да, но и монетизировать их. То есть я тогда это вообще не умела. Я продавала рекламу типа, за тысячу рублей. Ну, понимаешь, да? То есть вот такие какие-то первые <свят> у меня были шаги. И инфопродукты там по 200 рублей, какие-то гайды небольшие там по бисквитам. И я пошла дальше. Пошла на инсталогию и одновременно еще на инстабос, Если вы знаете, есть такие два больших Конкуренты, да. но ну, они конкуренты. С одной стороны, не конкурируют, потому что там немного разный тебя аудитория, но с другой стороны, обычно выбирают люди. Либо пойду сюда, либо сюда. Ну, в зависимости от того, кто тебе откликается. Но тогда мне, конечно же, отвлекала Саша, потому что мы дружим, и она в целом меня, ну, как-то так вдохновляла блоквести, то есть она мне прям говорила, тебе надо вести блок, тебе надо вести блок, вот и я в целом из за этого тоже начала, поэтому я к ней пошла учиться на инсталоге 2.0, и плюс еще э, мой муж на тот момент он еще наблюдал за Марго Савчук и э, Данией, они тогда тоже начали так расти, и он мне э, купил тоже обучение, то есть он видел, что мне это интересно, я в этом развиваюсь, и он мне тоже купил обучение, причем VIP-тариф. Вот. И так вышло, что я одновременно училась на инсталогии и на инстабосе, то есть два разных продукта, таких лидеров рынка которые обучают. да, И это, я думаю, мне дало тоже такой буст, потому что я немножко объективно посмотрела, как это работает. То есть я как бы одновременно с разных сторон смотрела, что работает, что не работает. Да, опыт принимала сразу от двух таких больших, довольно-таки топов. И на Инстабосе я еще была на VIP Тарифе, и у нас туда входили разборы от э, экспертов, которые, от спикеров, и э, мастер -майнды где мы собирались по 10 человек. На инстаграме тоже такое было, но вот именно на Инстабосе из-за того, что был тарип ВИП, то есть я попала в окружение классных людей, которые мне супер отзывались, и у нас в итоге этот мастер продержался год, даже чуть больше. Да, это было супер уникально, потому что я знаю, что после обучения часто ну, разваливаются мастер -майн. То есть вы пробыли да. там месяц-два да, вместе, потом как-то контекст расходится, и вы расходитесь. Но мы год встречались, каждую неделю на несколько часов, то есть прям инвестировали в это время, разбирали друг друга, и а, благодаря этому мастер я поняла, что, проходя тот же самый курс <свы> по Инстаграму, то есть, ну, понимаешь, да, мы проходили одно и то же, мы изучали одно и то же, мы делали те же самые задания. Но а, ко мне просто все липло, то есть я настолько это все как бы внедряла сразу, возможно, потому что у меня уже была аудитория, да, был блог, то есть я могла легче это все как-то на практике изучать, я сразу же все внедряю, у меня такой принцип на обучении, то есть я прихожу на обучение и я начинаю внедрять, вот слепо просто встаю в позицию ученика
0: и начинаю делать все, что мне говорят. Это очень крутой навык, вот это прям, наверное, если бы нужно было взять одну суперсилу, силу, вот это была бы просто лучший, самый
1: востребованный. Да, и я поняла, что ко мне все супер липнет, и на этих мастербайдах я стала моим сокурсникам что-то рекомендовать. Мы обсуждали, чтобы ты понимала, суперпростые вещи, типа, упали охваты, там, что делать, я пропала из блога, как мне выйти, там как мне вот эту историю преподнести. Даже тогда была идея не в продажах там на миллионы, ни в чем. Изначально это было просто про навык регулярного ведения блога. И я с этим могла как бы уже помочь, потому что у меня в этом был ну, небольшой опыт, и плюс еще э, с обучения я много вынесла каких-то для себя инсайтов. И благодаря обратной связи моих как раз курсников на мастер я поняла, что у меня очень хорошо это получается. То есть мои советы были такими прикладными, что они действительно их использовали. То есть они не просто, знаешь, такие, М -м -м -м", послушали и пошли, они действительно это внедряли в свои блоги. И, ну, одна из как раз... Участница мастер а она в итоге стала коучем по списку Forbes. Она, ну, типа, очень крутой коуч. И она мы один раз с ним встретились на кофе, очень сильно подружились. И он мне говорит: Да что ты не хочешь? Что-то продавать по Инстаграму. Я такая: нет! Я Нам никогда не будет. буду <свят> ничего продавать по Инстаграму. Это вообще не мое. Ну, то есть, знаешь, я тогда к этому относилась, как к какой-то пирамиде, где типа. Все затягивают друг друга. <свят> в да, да, да в тебя Инстаграм, и ты такой. Ну вместо того, чтобы, знаешь, развивать свое, дело, ты берешь тоже начинаешь обучать. Мне это казалось каким-то ну, таким каким-то неблагородным, что ли, делом. То есть как, как будто бы благородно было развивать свою нишу, используя эти знания, да, а не переходить в другую нишу. Но э, я тогда очень сильно поняла, что важно тут идти за интересом. А мне тогда интересно было изучать блогинг. То есть я настолько в это начала погружаться, подписалась там на всех блогеров, которые про маркетинг и продажи рассказывают. Мне это было безумно интересно. То есть мне нравилось общаться на эти темы. И я поняла, что я все-таки... Ну, не то чтобы я придаю да, свою нишу, когда ухожу из нее, но да. я следую за своим интересом. То есть я не могу больше рассказывать про тортики в блоге, когда мне интересно рассказывать про тексты, да, там про шапку профиля, про то, как привлекать аудиторию, про лояльность и так далее. Ну и вот я постепенно как бы перешла в другую нишу. И продала свою первую консультацию поведению блога.
0: И какое-то время ты еще продолжала делиться рецептами? Или это было, знаешь, как обрубила, и все, ребята, тут теперь про Инстаграм, про упаковку?
1: Я продолжала делиться, да. Не было такого, что я обрубила. То есть в сторис у меня возник контекст того, что я начала продавать консультации, и сразу же после первой консультации у меня вот две девушки, которые пришли на первую консультацию, они у меня попросили им продать сопровождение. То есть я не придумывала продукт, у меня его как бы сразу запросила аудитория, ну собственно, я как бы шла от спроса, да, то есть они попросили, я сделала. И этот контекст появился, да, я в сторис показывала, вот девушка, вот мы идем, и у меня как-то так стало получаться, что у меня, в общем, первые две девушки, которые были у меня на сопровождении, стали моими очень крутыми кейсами. Они сразу же окупили обучение, хотя оно было довольно дорогосточное, то есть уже ну, там 100 тысяч рублей я поставила а, тогда чек, вот, и они его окупили. И это для меня, конечно, стало, знаешь, таким мега подтверждением, экспертностью, то есть я и сама в себя поверила, <laughs> да, и поверила в то, что я могу... Это развивать, могу это масштабировать, но контекст пока появился только в сторис. Да, все равно в, mm -hmm. в ленте я все еще там про рецепт говорила, про себя немножко рассказывала, но еще боялась говорить именно про то, что я начала продавать и про блог рассказывать. Это, кстати, очень такая
0: тоже щепетильная, трепетная тема для многих: что делать, если я понимаю, что мое позиционирование уже себя изжило, и я хочу двигаться дальше. Но так боюсь, что от меня сейчас все отпишутся, они же тут за рецептами, а не за Инстаграмом. Ну... Очень здорово, что у тебя такой поворот случился.
1: Это, кстати, много бы меня научило. Я поняла, что классно, что изначально я не выстраивала блог только так, что от меня хотели рецептов. Я раскрывалась mm -hmm. как личность. Класс. понимаешь. То есть я много рассказывала про э, то, как я учусь. Вот я училась на инсталлогии, я рассказывала про это. Да? То есть это как бы весь контекст своей жизни я его внедряла в сторис, и поэтому это не было, ну, типа мега-шоком для моей аудитории. Они видели, как я расту, как я развиваюсь, и поэтому этот переход так довольно плавно случился. Ну, конечно, люди отвалились некие. То есть, понятное дело, что не всем это стало интересным, да? но это не было такой, знаешь, супер для меня проблемой, потому что э, я понимала, как привлечь новых людей, которым будет уже интересно Ас то, что я э, сейчас э, исповедую, то, что мне интересно. Здорово, Даша. Спасибо
0: большое, что поделилась такой интересной твоей историей, потому что. Я с тобой знакома уже с момента, когда ты стала твердым экспертом по упаковке, по развитию блога, по Инстаграму. И, конечно, сейчас для меня узнать, вот, что ты начинала, по сути, с другого позиционирования, с точки ноль такой, тоже очень интересно было. И сейчас как раз, так как я тебя знаю уже с этой твоей новой экспертной стороны, я хочу немножко... Здесь пообсуждать с тобой, как это все-таки у нас здесь все устроено, и поговорить про упаковку. Да, вот это великолепное слово. Упаковка блога, это что такое? Как ты вот за эти годы, получается, да, уже больше двух лет ты этой темой прям занимаешься не то, что осознанно, но занимаешься, неся этот флаг, что я эксперт по упаковке блога. Вот за это время изменилось ли твое представление о том, что есть упаковка блога, и как ты это определяешь сейчас? Потому что словосочетание достаточно приевшееся, мы уже просто его называем, но даже не вдумываемся. Расскажи нам, что с твоей точки зрения есть упаковка и что на самом
1: деле в нее входит. Упаковка блога я называю подготовку блога к продвижению и, или продажам, ну или, или к тому и к другому. То есть для э, всех экспертов это будет что-то свое обычно. То есть, если ты уже продвинутый эксперт, тебе буквально нужно там немного что-то изменить. Да? Если ты начинающий, то тебе нужно пойти по, э, по шагам и начать упаковывать прям все с нуля. Да, что входит в упаковку, ну, какие-то базовые вещи, да, но все равно важно их проговорить. Это ник, это аватарка, это шапка. Это актуальные сторис, причем актуальные и названия актуальных, оформления актуальных, то есть как ваши заглушки, вот эти кругленькие выглядят, порядок, как они располагаются, да, и в каком они количестве находятся. То есть не слишком ли их много, не слишком ли их мало. Ну, в общем, вот все, все что касается актуальных сторис, и в том числе их наполнение. То есть конкретно какие они там у вас есть, да? Ну, потому что есть некий такой э, чек-лист, какие конкретно должны быть актуальны у вас в блоге и что внутри этих актуальных будет. вот Это все я считаю упаковкой. И туда же еще входят закрепы. Закрепы это посты, которые можно закрепить. Можно в наших профилях закреплять три поста и три рилс соответственно на вкладке рилз. вот Это тоже я считаю все упаковкой. Лента тоже относится к упаковке, но немного косвенно я бы хотела сказать, потому что вот я на этом не делаю супер акцент, именно на оформлении ленты. То есть у меня не входит ну, именно визуальная часть, так сильно я ее, в общем, не продвигаю, потому что сейчас такая эра, когда вашей упаковкой, ну вот именно оформлением, да, может быть просто ваша говорящая голова с надписями. То есть тут можно, ну, супер не заморачиваться, если вы особенно предприниматель или какой-то твердый эксперт, который, ну, не любит такой лайфстайл, да, вести, не рассказывать про путешествие или еще про что-то. То есть не обязательно делать такую разнообразную ленту, она может быть очень даже однообразной. Главное, чтобы она была оформлена по ну, каким-то канонам а, того, чтобы был шрифт одинаковый, да, какое-то небольшое оформление хотя бы было, такое а, однотипное. Иначе просто будет а, Вот, Если у вас есть хороший вкус, и вы оформили хотя бы свои рилз, так немножко в одном стиле, то уже можно сказать, что упаковка а, ленты у вас готова. То есть, в
0: общем-то, под упаковкой мы понимаем далеко не только просто, типа, как твой блог выглядит вот просто как снимок твоего блога, но все-таки такое вот внимание к деталям и глубина. То есть это не просто обложка хайлайта, но и что в нем внутри находится, какие смыслы. Не просто там фотография, но и что будет, если я в нее провалюсь как в пост.
1: Если еще можно так сказать, то упаковка это условный простроенный путь клиента. То есть, когда э, клиент, ну, изначально подписчик, да, но мы же хотим, чтобы подписчик клиентом стал.
0: Ну, вообще, хотелось бы, чтобы он сначала подписчиком стал. <с Cube> потому что иногда, это, знаешь, валят-валят, они подписываются. Что
1: такое? У меня вот есть такая теория э, того, что есть э, две разных эпохи. То есть мы э, можем продвигаться, и это я называю эпохой продвижения, а можем продавать. И это я называю эпохой монетизации. Очень редко кто может делать это одновременно. То есть если вы что-то продаете сейчас в блоге, и вы корите себя в том, что там у вас блог при этом не растет, то не надо себя корить. То есть я э, проповедую такую э, систему, где мы с э, эти эпохи сменяются. То есть мы сначала много продвигаемся, потом мы много. Много продаем на тех людей, собственно, на кого мы продвинулись и так далее. И я из-за этого называю упаковку гибкой. То есть если вы умеете подстраивать свою упаковку под вот эти разные эпохи, тогда ваша упаковка будет вашей цели всегда служить. То есть вы знаете, что ваша цель сейчас продвижение, да, и, соответственно, вы меняете упаковку под эту цель. И упаковка тогда служит этой цели. И значит, вы делаете все максимально эффективно. Да, когда вы начинаете продавать, то есть ваша упаковка тоже меняется, поэтому она гибкая, да, мы ее немножко видоизменяем. При этом мы как бы не создаем ее с нуля. Да? Из-за того, что у нас, к примеру, возникли недавно закрепы, то есть можно закреплять посты в блоге, да? можно менять описание в этих закрепах. То есть даже можно, знаешь, условно изменить одну какую-то строчку, заголовок, последний призыв к действию в посте. Да? И это уже поменяет упаковку. То есть ты уже можешь изменить путь клиента, путь нового подписчика, при этом не по новые фотки, не меняя как-то сильно э, там, свои актуальные, да? условно только меняя их распорядок. Это очень круто.
0: Я, кстати, недавно здесь узнала такой лайфхак, как добавить сторис в актуальные, не добавляя их в сторис вот это то, что когда ты их добавляешь, тут же удаляешь, при том, что у тебя включена настройка архивировать удаленные истории. Через 24 часа ты их восстанавливаешь, но в stories они не возвращаются, а в архив твоих историй возвращаются, и ты их оттуда аккуратненько в хайлайт добавляешь. И я такая, вау, так можно, оказывается, и вот так вот сделать, потому что не всегда же хочется там все, что ты сейчас упаковываешь в хайлайт, и все это и аудитории своей показывать в моменте, вот, оказалось, что, в принципе, здесь можно такой
1: чит-код использовать тоже. Это очень круто, потому что, ну, часто из-за этого боятся эксперты упаковывать свои хайлайты, особенно в краткие сроки, потому что им кажется, что охват упадут, там, не досмотрят это люди. И, да, это, это очень классный лайфхак. Супер, что ты поделилась.
0: Все, что ты сказала, это на самом деле очень удивительные вещи, потому что я уверена, что даже у очень многих блогеров, кто прошел большой курс по блогингу или просто имеет большой опыт в этом свой там свои набитые шишки, со словом «упаковка» может ассоциироваться типа правильно подобранная аватарка, и имя ты на русском языке написал или на английском условно, ну и что там максимум в шапке написано. А ты сейчас подсветила такие вещи о том, что упаковка — это на самом деле действительно подготовка блога к продвижению монетизации, то есть это функциональная задача. Она не просто эстетически какая-то там э, помогающая сделать твой блог красивеньким. Это действительно функциональная вещь, которая помогает больше зарабатывать и вообще зарабатывать в принципе, потому что это такой вопрос тоже может возникать. И здесь я бы, наверное, хотела как-то, чтобы мы подытожили, а какие задачи вообще упаковка может собой решать, потому что даже сейчас... Из твоего рассказа я поняла, что это куда шире, чем даже у меня было представление об этом, хотя я тоже действительно достаточно долго блогингом занимаюсь. Вот э, по твоему опыту, какие задачи упаковка закрывает собой?
1: Наверное, основная задача упаковки, если ты подходишь к ней вот настолько фундаментально, да? если это не просто для тебя красота, а именно ты продумываешь путь клиента. Основная задача — это освободить э, тебя от обязательств, по выходу в блог постоянному, то есть почему я спокойно могу не вести блог несколько недель, там, ну сторис не выходить, да, и если ты могла заметить, у меня рилс не супер регулярно выходит. то есть я не завишу от постоянного контента, потому что у меня супер продуман мой вечный контент. Вечный контент это вот как раз ваши посты, прямые эфиры, которые вы выкладываете рилс, да, которые ну всегда на вашей странице остаются и актуальные сторис, собственно, потому что вы их закрепили, да, и вот они всегда у вас висят. То есть вечный контент он создает как бы постоянную такую систему и любой трафик, который идет на ваш блог, он а, окупаться начинает, да? как у нас было раньше то есть мы закупали рекламу под этот день, под рекламный день мы делали, это только старички, мне кажется поймут, как, как было раньше, когда еще не было рис. но в общем, когда мы закупали рекламу, в этот день мы делали сторис специально, то есть встречали людей обязательно там, приветствовали их, рассказывали про себя писали пост обо мне, выкладывали его, потому что старый пост обо мне, он съезжал вниз в ленте, его никто там, до него не докручивал. Как у нас работает сейчас? Пост обо мне всегда закреплен. То есть он есть, и да, его можно посмотреть. Есть хайлайт обо мне тоже, ну или как-то он у вас может по-другому называться, например, призыв действия начинай отсюда, он может называться да, там, старт или еще как-то. В общем, актуальнее, с которого вы призываете начать вашу аудиторию, знакомство с вами. И это как раз закрывает вопрос вот этого знакомства первого. да. То есть у меня может выходить реклама в этот день, я могу участвовать в подкасте, например. Я не знаю, когда выйдет подкаст, да, но мой блог всегда будет готов к тому, что аудитория придет и посмотрит. И ты не
0: знаешь, когда этот подкаст будет слушать, самое интересное, потому что он на годы будет висеть на там этой Музыки, Apple подкасты, и люди, знаешь, спустя три года его послушают, зайдут к тебе в блог, а у тебя там что-то продумано. Может, ты опять
1: стала футблогером конечно, но с точки зрения упаковки там все будет шикарно. Знаешь, даже если я стану продавать обувь, я все равно эту экспертность уже не потеряю. то есть меня, Я все еще буду э, продавать обувь вот, в таком ключе. То есть люди всегда будут знать, где я купить, да, что они покупают, почему им это надо купить. И это вот у меня как раз э, продумано в моем профиле. И получается, что люди с этим справятся без твоего прямого участия. Тебе не нужно
0: выходить в сторис и их направлять и навигацию какую-то делать.
1: Именно так. Но, но для этого нужны связки. То есть ты должен продумать изначально: вот как мы не знаю, помнит кто-то или нет, но раньше мы вели сторис э, типа по часам. То есть, например, каждые полчаса ты выходишь и выкладываешь сториз. Ну, и там три блока в день утро, день и вечер. Это вот э, пришло со временем, да. То есть мы поняли, что можно выкладывать блоками. Да, ты выходишь и выкладываешь, допустим, 10 связанных сторис, и их посмотрят в большем проценте, скорее всего, люди, да, потому что им будет интереснее смотреть. И они зайдут, как бы в Инстаграм. Посмотрит, да, и выйдут себе спокойно, а ты получишь свои просмотры. Как у нас сейчас происходит? Мы можем, например, получать трафик из рилс, и он может быть постоянным. То есть ты можешь лечь спать, например, ты выложил рилс, ложишься спать, а на завтра у тебя миллион просмотров. И, соответственно, пока ты спал, тебе в блог заходил вот такой вот трафик, понимаешь, то есть люди смотрели твой блог и они могли осесть в нем, да, а могли уйти. То есть это все будет зависеть от того, насколько твой блог был готов. И если через шапку профиля ты направил людей в какой-то свой вечный контент, который уже есть, да, то есть если ты не написал там, смотри сторис, сторис, я постоянно там что-то рассказываю, а написал, например, в шапке профиля, смотри какой-нибудь прямой эфир или э, посмотри мои там найдешь вот ответ на какой-то свой вопрос, да? то есть ты сразу подсветишь людям, которые зашли к тебе, что им сюда и конкретно вот эта целевая аудитория, которую ты хотел привлечь, она поймет, что ей сюда и она тут найдет свои ответы и тогда она останется, то есть вот это, знаешь, такое, как ремень безопасности или буфер какой-то. То есть вот, упаковка, mm -hmm. она тебя защищает от э, профуканных возможностей, <laughs> когда у тебя постоянно right. какой-то может прийти трафик с любого э, угла. То есть у меня э, нет такого, что у меня постоянно какие-то рилс выходят или еще что-то. То есть у меня много разных каналов трафика. Я использую абсолютно все, мне кажется, каналы. То есть я участвую в подкастах, в обучении, когда меня приглашают э, спикером. Я могу, не знаю, коммент написать у какого-нибудь э, блогера-миллионника, который заинтересует да, мою целевую аудиторию. Могу сделать ВП с моими подругами, там, блогерами, да. То есть я всегда как-то привлекаю трафик. И моя задача, основная задача упаковки, это конвертировать трафик постоянно либо в подписке, да, либо в заявке. То есть, ну, в зависимости от того, что мне нужно в этот момент. Если я хочу э, блок растить, это будут подписки. Соответственно, у меня будет определенным образом упакован блок в этот момент.
0: Так это же и есть то, что сейчас, да, так трендово называется «воронки», «самопродающий блок», и вот это вот все, что кажется таким недоступным и сложным, и да, конечно, имеет огромное количество нюансов, но все-таки заключается в базовом соблюдении главных принципов упаковки блога гармоничного, сбалансированного и для людей по большей части, да, то есть с такой навигацией, в которой люди не путаются, а четко понимают, куда идти дальше.
1: Тут на самом деле есть несколько уровней, и воронка, она включает в себя еще и понимание товарных линеек. То есть, если ты просто, у тебя какая-то одна пока что услуга, да, или ты фрилансер, и что то продаешь, например, то твоя воронка, она будет такая, ну, короче, очень простая. Вот. А если у тебя уже обширная товарная линейка, то упаковка тебе может помогать, ну, в общем, людей привлекать вот как раз в эту воронку. И говорят еще, знаешь, про пассивный доход с блога. Это, конечно, такое очень громкое название, потому что, ну, работать все равно надо. Это не как инвестиции, где деньги тебе приносят деньги. Но почему говорят про пассивный доход? Потому что как раз трафик, он проходит по нужному тебе пути, да, через твой блог, через упаковку как раз. То есть люди могут зайти в шапку профиля, потом перейти в актуальные, там прогреться, потому что ты туда закрепил прогрев, который как раз ведет их покупки, да, или к тому, что они подумают, о, этот эксперт мне подходит, там, да, Думаю, он рассказывает какие-то интересные вещи, я там на него подпишусь, например. И очень часто в воронку включают э, TripFire, это первый продукт, который конвертирует как раз человека, который к вам зашел, подписчика, в клиента. Почему это круто, и почему это все так, об этом говорят, да, в, в этом есть такой ажиотаж, я бы даже сказала, на эту тему, да, в последнее время. Ну, во-первых, потому что таргет сломался, как бы таргет раньше выполнял эту функцию, да, то есть э, можно было коснуться человека э, за деньги, и продать ему что-то быстро, да? ну, либо он на тебя подписывался, либо он входил в твою воронку через такой маленький продукт, стартер. Вот, сейчас упаковка блога выполняет, по сути, роль таргета, если она еще работает вместе с продвижением, да, каким-то рекламой или рилс, например. И когда мы хотим сделать пассивный как раз какой-то доход через блог, первый шаг — это создать какой-то продукт-стартер, ну, например, я бы могла продавать какой-то продукт по шапке профиля, потому что это такой понятный всем шаг, да, который нужно сделать, чтобы упаковать свой блог. Да, и вот бы у меня был какой-то продукт, там, не знаю, книга, как создать свою шапку профиля. Я бы закрепила ее в свое актуальное. Люди бы заходили и сразу понимали, что им надо купить этот продукт. И он бы стоил у меня, ну, условно, тысячу рублей. И вот, соответственно, часть людей, которые заходят в это актуальное, они понимают, что им это нужно купить, они покупают, и таким я имею свой пассивный доход. Ну, условно, конечно, потому что я на трафиком все равно работаю. Самое интересное, что я действительно
0: несколько раз, заходя в блоги там с Reels или откуда-то с каких-то отметок, к людям, просто глядя на их контент, думала, я хочу у тебя что-то купить прямо сейчас. А у человека нет, нечего купить. Просто либо потому, что ничего там не оформлено, либо потому, что очень редкие запуски. Ну и здесь как бы встает вопрос, а удержит ли этот человек внутри? Но даже если бы он не удержал, я бы, скорее всего, по его теме что-то маленькое бы точно купила, просто для пробы. И вот тут провалилось бы точно в его прекрасные руки, если сам продукт тоже оказался бы качественным. Но купить нечего, и я, скорее всего, просто уйду, потому что я подписываюсь, например, «мало». Я покупаю, но подписываюсь и слежу регулярно за контентом гораздо меньше. И вот здесь вот такая вот интересная выстроенная структура, в которой у тебя всегда есть, что продать для людей, чтобы они вошли вот в эту воронку какого-то смысла между твоими продуктами. Это очень крутая идея. И я на самом деле тоже из тех людей, у которых не всегда можно что-то купить. И вот после нашей с тобой консультации я тоже всерьез об этом задумалась и уже простроила идею, которую реализую в ближайшее время именно для того, чтобы вот эти люди, которые горяченькие, такие вдохновленные, рилсами, такие «Блин, как тут у нее классно!» сразу же конвертировали это восхищение в покупку у меня чего-то и дальше углублялись уже в мою экспертизу и оставались со мной как с экспертом, не только как с блогером, которого они смотрят. Так что эта идея просто вообще
1: 10 из 10. Ты знаешь, что я сейчас сказала, я тоже об этом задумывалась, что я в основном подписана на людей, остаюсь подписана на тех, у кого я что-то покупаю. Тоже для меня вот как будто вступить вот в этот вот денежный обмен, даже пусть небольшой,
0: это уже действительно высказать какое-то восхищение человеку, даже пусть не напрямую ему, а просто приобретя его продукт. Но у меня часто возникает такое желание к некоторым людям, которых я даже знать не знаю, но в рилсах увидела и подумала, боже, как ты там, например, какой у тебя классный голос, вот был бы у тебя там набор упражнений для голоса. Я бы сейчас 3-5 тысяч рублей сразу бы купила. Но у человека ничего нет такого. Я просто ухожу из блога в надежде, что когда-нибудь еще увижу его рилсы в своей ленте.
1: сразу скажем что не для всех подходит продажа низкочековых продуктов то есть это все равно должен быть определенный уровень уже какой-то выстроенный трафик потому что если у вас ну, там 50 100 человек в блоге да и вы начинаете продавать какие-то низкочековые продукты то вы скорее всего не окупите даже вложения, которое вы вложили да, чтобы создать там платформу какую-то может быть там вы дизайнера, например наняли и возможно вы не окупите эти вложения поэтому лучше начинать с более высокого человека какого хотя бы услугу какую-то продать на 10, условно, 15, до да, 30 тысяч одному клиенту, чем продавать сразу какие-то там за тысячу рублей, за пять рублей продукты. Ну, знаешь, если
0: они к этому придут, пройдя все предыдущие шаги, которые мы с тобой описали, то, может быть, это как раз своевременным уже шагом будет, потому что пока ты там подберешь классную смысловую упаковку, напишешь классную шапку, сделаешь классные хайлайты, несколько рилсов, несколько закрепов, так вполне возможно уже и людей поднаберется достаточно для того, чтобы маленький какой-то продукт делать. Но, безусловно, здесь я согласна, важно обговорить, что начинать свое дело такого рода гораздо приятнее и эффективнее с личной работы, которая будет стоить не 500 рублей за одну штуку, а все там несколько тысяч, десятков тысяч рублей просто за... потому, что у тебя меньше аудитории, но тебе не нужно 100 человек, тебе нужно 2-3 в месяц, с которыми ты эффективно поработаешь, делаешь их своими кейсами. Вот ровно как в твоей истории, Даши, было то, с чего началась твоя такая глубокая работа с людьми по новой теме.
1: Да, я вот поэтому и сказала, что моя история, она такая ну, типа, вроде уникальная в некотором смысле, да, а вроде как бы и довольно типичная, потому что по этим шагам реально может любой пройти. Важно сказать, наверное, в упаковке про выбор ниши. Вот это очень важная история именно в упаковке. Ты считаешь, что ниша и позиционирование — это тоже часть упаковки? Конечно, потому что если у тебя нет ниши позиционирования, тебе нечего упаковывать. Ты никогда не упакуешь свой блог, если ты не понимаешь, для кого ты это делаешь. И что ты хочешь рассказывать, ну и, и почему, собственно. <laughs> То есть, какая у тебя целевая аудитория, да? какая тема твоего блога, и какие-то ценности, да, миссия какая-то. То есть, ну почему ты это делаешь? То есть, даже деньги могут быть причиной этого, да, но если ты не понимаешь, почему, ты никогда и не начнешь, не начнешь масштабировать в дальнейшем. И я знаю, что у тебя большой в этом опыт. Да? Ты же помогаешь людям нишу выбирать. Я тоже это очень люблю вот именно эту тему. Для меня, мне кажется, ну, это одна, наверное, из фундаментальных таких вещей, которые меняют все когда ты понимаешь реально, в чем ты можешь быть полезен. И вот у меня есть два индикатора того, что ниша выбрана правильно. Это если у тебя в этом есть свой большой личный опыт. То есть у тебя либо есть кейсы на эту тему, либо ты свой личный кейс, да? Ну, ты, может быть, ни с кем еще не работал. Но вот как это было у меня, когда я поняла конкретно, что я эксперт по упаковке. То есть сначала я была экспертом по блогу просто. Я помогала регулярно вести блог, монетизировать, бла-бла-бла. Но через год, по-моему, я опять же была в мастер только уже с блогерами таком, ну, бесплатном, условно, не не курсу привязанному И меня там постоянно, они спрашивали, как же я постоянно продаю без продаж. Вот в блоге они смотрят мои сторис, знаешь, месяцами. Уже год почти смотрят мои сторис, а я там ни разу ничего не продавала. И я постоянно хожу с деньгами. Они такие, да что ж ты такое делаешь? Так как у тебя это получается? И вот тогда я смогла оцифровать, как у меня это получается. То есть я уже изначально сделала для себя эту упаковку, да, но я как бы это еще так не позиционировала, что, ну, это я делаю как бы специально по какой-то там системе, и так далее. То есть я просто ее сделала по наитию по какому-то... Ну, я понимала, что мне так будет проще привлекать аудиторию, да, там, чтобы она у меня оставалась и все такое. Но я еще это не использовала как свою сильную сторону. Я просто сделала это для себя. Да? И когда я начала получать вопросы от моего окружения, как же ты это сделала, я начала это осознавать. Я подумала, боже мой, не все так делают. <laughs> не все это умеют. И даже есть блогеры, у которых гораздо больше аудитории, чем у меня. да, Там 100 тысяч, 200 тысяч подписчиков. И они зарабатывают меньше меня, потому что у них этого нет, этой системы. И я тогда подумала, что, офигеть, я могу быть полезна не только начинающим даже, да, блогерам, но и тем, кто давно уже на рынке, ну, и у кого, например, стагнация какая-то началась. И вот тогда я начала в эту тему углубляться. И в том числе второй вот индикатор ниши, если вы выбрали правильно нишу, вы поймете, у вас есть в этом интерес. То есть вы хотите всегда про это читать, вам нравятся блогеры по этой теме, или не нравятся, и вам хочется сказать что-то свое по этой теме, вот в таком ключе, да? То есть вам хочется читать книги по этой теме, вы смотрите какие-то подкасты, слушаете там на YouTube какие-то истории, интервью с людьми, то есть вы постоянно находитесь в поиске либо подтверждения ваших мыслей, либо да, ну, какой-то новой информации, которую вам либо хочется опровергнуть, либо наоборот не согласиться. В общем, этот контекст он вам прям вот интересен. И плюс еще, это тоже в графу интереса относится, но есть интерес к этой теме у других людей, потому что если вы, например, интересуетесь тем, как, не знаю, отращивать усики тараканом, то ну, нужно убедиться, что кто-то еще интересуется этим, потому что если нет, то, скорее всего, это будет ну, сложно привлекать просто аудиторию на эту тему, поэтому тут нужно вот всегда сверяться. Получается, опыт в этой теме интерес ваш личный и интерес к этой теме у аудитории. Ну да, то есть получается вот до Икигая,
0: знаешь, вот это есть корейская система, типа выбора идеальной профессии, что мне это нравится, мне это интересно, у меня это хорошо получается, это востребовано другими людьми, то есть кому-то это нужно, и за это платят хорошие деньги. Вот осталось только, что за это
1: платят хорошие деньги. Вот тогда будет просто идеальная комба. Да, за это платят деньги — это вопрос к выбору аудитории. Я бы даже сказала, что вот, ну, многие называют ниша более такую широкую да, сферу какую-то. Ну, я обычно говорю, что это тема тем блога, как это широкая сфера, например, ну блогинг, да, ну по сути ты блогин занимаешься, я блогин занимаюсь, я имею в виду обучению, обучением блогингу, но при этом у нас разные ниши все-таки, да? у тебя ниша, я бы сказала, са, как ты говоришь, саморост. В целом у меня, если вот
0: в блогинге определить, то это скорее ниша мультиканальная связка Instagram-Telegram. а
1: у тебя больше вот упаковка. Это я считаю своей нишей, и также идет, ну можно сказать, под подниша это то, для кого конкретно ты. То есть моя упаковка, она в основном для экспертов. То есть я себя позиционирую как эксперт, который работает с другими экспертами, то есть теми, кто может продавать информацию. Потому что mm -hmm. в целом мой подход, он подходит и для фрилансеров, да, и для тех, кто специалист, да, для тех, кто работает с людьми, там, массажистами, еще кому-то. То есть в целом он подходит им. Но именно экспертов я могу усиливать очень сильно. То есть могу X10, да, им помогать делать, X20, да. Если со специалистами тоже сработает, конечно, это, да, или с предпринимателями, например, но вот именно с теми, кто будет продавать информацию, да, какие-то э, такие, там, ну, в том числе гайды, какие-то курсы и так далее, это будет просто работать гораздо сильнее. А для меня интереснее работать с теми, кого я могу усилить многократно, потому что мои кейсы будут ярче, да, и, соответственно, ну, и, и денег у меня будет больше благодаря этому. Вот, поэтому под нише она скорее относится к тому, а с кем вы хотите работать о кейсах. Мне очень хочется у тебя узнать, какой это может
0: быть твой любимый кейс или что-то такое, знаешь, запоминающееся, интересное, впечатляющее или забавное, что случилось, вот пока ты работала над упаковкой других людей, над упаковкой своего блога, когда вот буквально какие-то небольшие изменения, либо приносили большие результаты, либо просто когда плохая упаковка, ну, там, да, какая-то некачественная, недостаточная приводила к странным результатам. Вот есть ли что-то такое, что прям запомнилось тебе за годы работы в этой теме?
1: Во-первых, хочу сказать, что я же была на Инсталогии три раза ментором, и у меня получается мой очень крутой результат в том, что трижды мои ученики, то есть те люди, которые были в моей группе, да, у каждого ментора института есть десятка, которую мы ведем. То есть если я, я раньше была участником таких мастер майндов то сейчас я ведущей была этих мастер майндов Я вот а так, да. так вот выросла, можно сказать. И трижды мои э, студенты они делали лучшие результаты на курсе инсталоги и выигрывали рекламу у Саши Митрошной. Это было доступно для вип-тарифа, то есть там был питчинг на рекламу. Если ты сделал классный кейс, и у тебя хорошо упакован блог, это важно. То есть э, Саша могла себя выбрать на рекламу в своем блоге. Вот как раз уже скоро летом 2023 года, не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст, но, в общем, э, где-то в июле-августе в августе 2023 года выйдет вот следующая реклама, которая как раз выиграла моя студентка Наташа Панфилова. Вы увидите. То есть это такое вообще трио. Да, это знаешь, первый раз могло еще это быть совпадением, да, или как это говорят, случайностью. Да. Второй раз совпадение, а три раза это уже закономерность. Чем я горжусь? Потому что для меня это тоже одно из таких сильных подтверждений моей экспертности, что работает то, то что я делаю, и для меня ну прямо это очень важно. Однозначно, это
0: подтверждение очень твердое, очень действительно то, которое указывает на то, что то, что ты делаешь, оно действительно приносит результат. И здесь я тоже, как участник твоего продукта, твоей консультации, точно это могу подтвердить, что даже буквально Одно видение того, как ты там, смотришь на блог и какую обратную связь ты даешь, она уже, уже усиливает. Просто ничего можно не менять, один раз Даша и поговорить, и ты такой же, А, так вот как это все работает. Но правда, не поменять не получится, потому что у тебя просто руки зачешутся, действительно, привести свой блог к тому виду, как он будет работать эффективно у тебя. И, наверное, завершить мне хочется как-то подытожив дать людям, которые нас слушают, понимание, что прямо сейчас они как раз могут улучшить. И, может быть, здесь у тебя есть какие-то 3-5 советов или 3-5 главных ошибок, которые ты замечаешь, чтобы люди могли проверить сейчас же свои блоги и пойти и просто буквально за пару минут что-то уже изменить. А может быть, за пару часов, сделав там новые фотографии, например. Дай, пожалуйста, какие-нибудь вот коротенькие, понятные, ясные рекомендации, чтобы вдохновить людей после этого подкаста усилить свои блоги и зарабатывать с помощью них больше, делать так, чтобы конверсия в подписку с Reels увеличивалась и вот все то, что мы сегодня с тобой обсудили.
1: Я довольно часто делаю разборы, в том числе и публичные разборы, и в сторис я, например, иногда разбираю шапки профиля, и я действительно вижу однотипные ошибки. То есть, я, наверное, скажу такие самые распространенные, да, тут три. Первое это ошибка это не написать свое имя в шапке профиля в жирной строчке и не написать ключевые слова в вашей ниши. То есть, если вы фотограф из Казани, напишите там, Люба Полякова, фотограф Казань. Это э, вам даст приток теплой, лояльной аудитории, горячей, которая готова купить у вас прямо сейчас. То есть, представляете, люди сидят, э, приехали в Казань ищут в поиске Инстаграма «фотограф Казань», а вы не написали этого в своей шапке профиля. Понимаете, вы упустили э, реально стоящего, горячего клиента, который вам прямо сейчас готов был принести деньги. То есть вот это очень важно. А почему имя стоит писать? Потому что в Инстаграме мы развив... развиваем все-таки личный бренд, да, и э, если вы не написали свой имя, вы, во-первых, не запомнились конкретно ну, своим именем и фамилией, а во-вторых, вы создали ненужные препятствия в первой коммуникации. То есть, если человек не знает, как к вам обратиться, ему гораздо сложнее написать вам директ, гораздо а сложнее написать вам комментарий, потому что ну он просто не знает, как вас зовут, да? а искать это никто не будет, скорее всего. То есть, это должно быть у вас написано в жирной строчке вторая ошибка — это всегда первые пять хайлайт. То есть я на это всегда обращаю внимание, потому что у многих людей в первых хайлайтов будет что-то про э, последнее путешествие в Урюпинск, там, или «Моя собака», как будет написано. Ну, сто процентов. Это просто <laughs> практически у всех встречается. Так, я пошла посмотреть свои хайлайты. Я понимаю, почему. Потому что для вас это имеет эмоциональную окраску. То есть, для, для вас это важно. Вы понимаете, что вот вы там, классный отпуск провели, да? классно съездили. Но обычно это интересно только вам и вашей маме. А всем остальным кто будет заходить и искать экспертность какую-то да, в вашем блоге, это будет не так интересно. Это не относится к каким-то лайфстайл-блогерам, потому что для них это основной контент, да, и к тем, кто, например, про путешествия рассказывает, потому что это тоже для них... Ну, по сути, рассказ про путешествия — это и ваш экспертный контент. Да, это относится скорее к тем, кто продает какие-то услуги да, или инфопродукты, которые не относятся к этим темам. То есть попробуйте сделать так, чтобы через пять ваших хайлайт, даже через название этих хайлайтов, хайлайты — это «Актуальный сториз», чтобы через них стало понятно, а про что блок. Да? если вы стилист, чтобы там было написано э, обо мне, да? мой стиль, например, разборы стиля. Какие-то, может быть, не знаю, архетипы, если вы через это тоже можете сделать разбор. То есть что-то, что может заинтересовать вашу целевую аудиторию и дать понять, что это блог-стилиста, он говорит про стиль. И какие-то фотографии там выставить в заглушках, не из кинтереса да, а где ваши луки, например, видны. В общем, попытайтесь через первые впечатления дать понять, а про что вы. И тогда у вас точно будет больше клиентов.
0: Да, и здесь я тоже, конечно, поддержу действительно эту мысль о том, что очень бывает грустненько, переходя от такого типа непрофессионального блогинга вот в эту свою эпоху профессионального блогинга, удалить свой хайлайтик «Моя собачка», как там у тебя 150 сторис, как она мило сидит, как ты с ней гуляешь, играешь в мячик. Я тоже это проходила в какой-то момент. У меня был хайлайт для моей одной собачки, хайлайт для моей другой собачки от рождения до сегодняшнего дня. Было горько, грустно это удалять, но ничего,
1: я справилась. И я очень сильно рекомендую до того, как выставить актуальную сториз, продумать, а что они да. будут э, значить для ваших подписчиков, да? То есть э, загрузить в актуальный сторис не то, что вы выставили случайно, как бы, ну, просто как свой контент, который вы каждый день ведете, да, а подумать заранее, что этот контент увидит новый человек. А что я хочу ему сказать? Это вот третья, получается, ошибка — это не заполнять пустоты. В маркетинге, в mm -hmm. пиаре есть такой закон пустоты. Любая пустота должна быть заполнена, и если вы не заполняете ее сами, то люди, которые видят вас, они заполнят ее самостоятельно их мозг начнет внедрять как бы в эти пустоты собственные домыслы. Как да. у меня есть подруга, она в том числе маркетолог Олиса она у нее книга есть очень классная, там она написала про то, что если в stories кто-то увидит, что вы едете на кабриолете, первая мысль, которую они подумают, что вы на него насосали, скорее всего. Да? Если вы расскажете, как вы его хотели купить, да? как вы на него копили деньги, как вы там, его вешали на доску желаний и работали над тем, чтобы там, отложить эти деньги, купить его наконец, да? или какой-то запуск крупный сделать и с него купить этот кабриолет, то есть это совсем по-другому заполненная пустота. Сразу у людей не, оста не остается вопросов, как это произошло. И вот я как раз топлю за то, чтобы, например, в хайлайте «Обо мне» эта пустота заполнялась очень грамотно. То есть вам нужно сделать так, <с if you are>, чтобы люди сразу поняли. Вот это такая, наверное, инсайдерская информация. Но я скажу уж, раз у нас такой суперэкспертный подкаст случился. То есть постарайтесь э, актуальное «Обо мне» заполнить э, с трехмерной точки зрения. Рассказать о себе из точки «Б». То есть начинать не с того, а вот какой я был, там как я в садик ходил и так далее. Это отдельный, может быть отдельно актуальное «Мой путь», можно так назвать. Где у вас будет 500 stories про то, как вы выросли, да? Но актуальное обо мне, оно должно быть очень емкое, ну, до 30 сторис примерно, где часть... А вы потратите на то, чтобы рассказать из точки Б о себе, чем вы занимаетесь сейчас, сколько вам сейчас лет, где вы сейчас живете, что вы продаете прямо сейчас? Это правда важно. То есть люди должны в контекст войти прямо моментально, с ноги, прямо, так сказать. Вот, потом вы немного рассказываете экскурс в прошлое, я это называю точка А. То есть вы из точки Б плавно переходите к точке А и рассказываете про то, что условно это сейчас по-инфо-цыгански будет звучать. Ну, типа, я был никем, стал всем. Ну, вот в таком ключе, да, но не у всех такая прямо может быть история история суперкритичная, да? Это может быть просто э, спокойная история о том, что, вот, например, я три года назад, да, завела блог и сначала у меня был футблог, а потом только я поменяла нишу. Вот это может быть моя точка А, как я про это рассказываю. И э, потом вы даете э, такое э, видение в точку С. Это еще называют куда плывет лодка. То есть люди должны понять, а куда вы идете, да? Какие у вас цели? К чему вы стремитесь? Почему за вами стоит наблюдать? Почему за, ну, стоит смотреть ваш блог, да? Это условно такая аннотация книги. А почему почему я хочу прочитать эту книгу? А почему я хочу остаться этим блогером и изучить, да, что у него будет? да, Если м, я веду блог, я, я постоянно держу в контексте своих подписчиков, что я буду делать до конца лета, а что я планирую сделать до конца года, потому что, по сути, это оглавление. А что будет происходить со мной? И сразу
0: интересно так, а что же там у нее на самом деле будет? Вот это ты очень круто сейчас вот сказала. Мне кажется, важно на этом сакцентировать внимание, что это именно какой-то крючок, который заставляет не только типа познакомиться и сказать, а, вот ты какой, Но ну и узнать, а куда дальше сюжет пойдет. У меня так было, когда я готовилась к увольнению в 2020 году и уже точно знала дату своего увольнения, это было 1 декабря, и где-то примерно за 50 дней до этого, когда я проинформировала своего работодателя, у меня там долгий был процесс, я в шапке профиля начала вести обратный отчет. У меня такая фраза была там, что через там, 52 дня я здесь напишу и большими буквами сбежала из офиса в блогинг, а пока и там что-то я там, типа, расщу блок и двух собак. Там живу в Петербурге и помогаю другим вести блок. И вот у меня обратный отчет. Я каждый день обновляла эту цифру: типа, через 49 дней я здесь напишу. И это же тоже цепляло внимание, типа. Так, что тут происходит? Что значит, что через 49 дней она тут напишет? Пойду-ка посмотрю. У меня там был хайлайт, типа мое увольнение. И вот люди сразу вовлекались. Это же очень интересно всегда, когда ты как будто знаешь, а что дальше, но в то же время тебе интересно, оно случится или нет. И если случится,
1: то как? Это правда важно. Это, это такая база. Вроде бы ее все понимают, но на самом деле мало кто ее использует в блоге. То есть мало кто реально это реализует. Мы это понимаем, мы смотрим у других блогеров, мы видим, как это работает, но у себя редко используем. Поэтому если вы это используете, то 100% у вас увеличится и конверсия в подписки, и конверсия в клиентов да, из подписчиков. То есть это все будет работать как система, если это заранее продумать. Я тут еще, знаешь, хотела бы, наверное, всех слушателей вдохновить, сказать, что Инстаграм не умер, блогер не умер, а то все постоянно приходят, ну вот, все уже там все разобрали, в этой нише уже столько людей. Да? Нет, на самом деле, это до сих пор растущий рынок, да, можно было бы сказать, что он уже устоявшийся, но он все еще растет. То есть, если смотреть какую-то статистику гид-курса, да, или того же продамуса, например, можно увидеть, как много новых блогеров зарождается, да, и все находят своих клиентов. То есть, у вас точно будет свое место место телеги, место в инстаграме короче где хотите там и начинайте э, вести блог и вот э, начните с того что выберите свою нишу да исходя из того что мы сегодня проговорили вы поймете где у вас есть интерес да где у вас есть э, экспертность и идите в ту сторону и упакуйте блог и начинайте работать я расскажу сейчас одну историю которая меня саму дико вдохновляет я сделала в феврале э, сфс э, это э, shut out for -out. то есть ты просишь своих подписчиков рассказать о тебе как-нибудь, например, в посте или в сторис, И потом выбираешь одного из них, кто становится победителем, и в ответ ты рассказываешь про него. Вот я сделала такой СВС в феврале. Это был первый мой СВС за все годы. Я так волновалась, но в итоге все прошло хорошо. То есть мне очень понравилось его проводить. И в итоге я выбрала победительницу. Небольшой блок. Я подумала, что будет честно, что такой ну, небольшой бог да, поучаствовала девушка, выставила мою фотографию у себя на странице. Это такой смелый шаг был для нее. У нее было 400 подписчиков Она рассказывала про йогу, и она выиграла. Я должна была провести консультацию, потом сделать рекламу. Мы встретились в мае с ней на консультацию. Она мне там спрашивала про упаковку, как надо правильно сделать, чтобы пришли подписчики, и ей было недостаточно клиентов. То есть она продавала тренировки по 1000 рублей и хотела просто немного больше клиентов. Например, еще три клиента в неделю, чтобы у нее добавилось. И мы с ней небольшой продумали такой план, как это сделать. Но первое, что я сказала, что если она сейчас делает упорный трафик, мы с ней поменяли упаковку, как она будет работать, если она начнет сейчас ну, немного покупать рекламу и в основном делать рис, Потому что у нее было много свободного времени, не так много бюджета. и Поэтому для рилс у нее просто идеальная была сфера. Вот, мы выбрали с ней тему, на которую она будет говорить. Это в основном была осанка, потому что это тоже сейчас такой э, растущий рынок именно этой yeah. э, ниши. Вот. И она начала публиковать рилс каждый день. Плюс она зашла в марафон по рилсам. Это очень здорово, когда вы себя в какой-то контекст еще погружаете, чтобы не слиться. Вот. И я ушла в отпуск после этой нашей консультации. А через месяц я должна была делать ей рекламу. Я не заходила в Инстаграм, ничего не смотрела. Через месяц я пишу ей в Телеграме. То есть даже не в Инстаграме, я на нее не подписалась. Я пишу ей в Телеграме, ну что, как у тебя дела с рилсами, Ты, ну, рекламу там когда сделаем? Она такая, да, хорошо, 70 тысяч подписчиков набрала. Так что? Просто, представляешь, за месяц. Она просто делала рилс и каждый раз использовала вот эту систему упаковки, то есть она переводила людей, пусть клиенты вот это все, Ты понимаешь, что произошло с ее блогом, да? То есть что произошло с ее прибылью? Она уже не задается вопросом, а где найти еще трех клиентов в неделю? Она не знает, как от них отбиваться. Понимаешь, у нее уже следующие этапы начались, типа, а как выстроить товарную линейку? А как лояльность этих людей там, ну выстроить, чтобы они на годы с ней оставались? То есть это буквально, понимаешь, это дело типа вот месяца. То есть ты за месяц можешь стать реально сильно богаче, реально сильно популярнее, если ты задашься такой целью. Это правда. Это действительно работает. У меня ну, не единственный такой кейс. То есть это то, во что я реально верю, за что я топлю, и что я хочу сказать всем твоим да, подписчикам, то что займитесь своим блогом, да, займитесь упаковкой, научитесь, погрузите себя в контекст, и у вас все получится. Правда. Это
0: просто очень вдохновляюще. Просто безумно. Где фокус, там и результат. Направляешь внимание на себя, на свой блог, на свой рост. Неминуемо растешь. Вот сколько блогинг существует, столько есть и это убеждение, что уже поздно. Но те, кто сквозь это убеждение проходят, очень благодарят себя за то, что начали именно в тот момент, в который начали. Поэтому, если кто-то из наших слушателей сейчас все еще сомневается, вести ли ему блог, начинать ли ему продвигаться, делать ли ему классную упаковку или все ниши уже заняты и можно не рыпаться, ребята, самое время сейчас. Я тебя от всей души даже благодарю. Это получилось супер вдохновляюще, супер экспертно, очень глубоко. Очень тематически. Я уверена, что все наши слушатели взяли для себя из этого подкаста огромное количество инсайтов. И, конечно же, зову всех в телеграм-канал Люблогинг под постом об этом подкасте обсуждать, делиться своими мыслями. Безусловно, подписываться на блоги Даши. Все ссылки будут в описании к этому подкасту и в телеграм-канале. На этом у нас сегодня все. Это получился очень мощный, очень длинный, очень классный подкаст. Я безумно рада, что мы обсудили эту классную тему. Давайте, ребят, советы вам даны. Пора упаковывать свои блоги. И вперед взлетаем. Спасибо тебе, Даш. До встречи. Спасибо, Аня. Пока.